0: Liebe Fitnessunternehmer, liebe Fitnessunternehmerin, mein Name ist Tobias und gemeinsam mit meinen Kollegen von Hidden Profits Marketing widmen wir uns in diesem Podcast der Fitnessbranche. Wir sprechen mit Studiobetreibern, Experten, Vertretern der Branche, schauen uns spannende Projekte an und richten unseren Fokus dabei vor allem immer auf eins, die Menschen dahinter. Wie sind unsere Gäste in der Fitnessbranche gelandet? Was waren ihre Höhen? Was waren ihre Tiefen? Was treibt sie an? Und wie sieht der Blick in die Zukunft aus? Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, wünschen euch eine Menge Hörspaß und viele neue, spannende Einsichten. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen, Andreas. Es freut mich sehr, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns extrem darauf, etwas mehr über dich und deinen Club, das Body Business, heute erfahren zu dürfen. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit hat sich herauskristallisiert, dass du in dem, was du machst, extrem erfolgreich bist und mit deinem enormen Wissensschatz und deiner Erfahrung eine herausragende Kundenbindung erfährst. Ähm, Doch Andreas, ähm, bitte erzähl uns doch zu Beginn mal, wer bist du und was hat dich in die Fitnessbranche geführt?
0: Ja, äh, danke Julia, äh, dass ich heute da ein bisschen was dazu sagen darf. Ja, was hat mich in die Fitnessbranche geführt? Wie die meisten Fitnessstudio-Betreiber bin ich so ein Quereinsteiger. Ich habe mal Energieanlagen-Elektroniker gelernt. Ähm, dann habe ich aber gemerkt, das willst du gar nicht machen. Und dann habe ich äh, zehn Jahre lang äh, eine Selbstständigkeit mit Außendiensttätigkeit gehabt und vor allen Dingen einen Callcenter geleitet. Ähm, von daher war es eine spannende Kombination. Ich wusste gar nicht, dass das Thema jetzt in der Fitnessbranche dann auch nochmal auf mich äh, zukommt. Wir hatten damals äh, Kaltakquise gemacht, Produkte, die keiner haben wollte, Menschen, die von uns nichts wissen wollten und haben damit unser Geld verdient. So spannender ist das jetzt heute, das Thema. Und äh, irgendwann nach zehn Jahren hatte ich da auch keine Lust mehr drauf äh, und wollte eigentlich was wirklich Vernünftiges machen, was so ein bisschen Sinn hat. Und wie viele Studiobetreiber habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich ne? habe vorher selber trainiert und habe gesagt, oh, weißt du was, kannst du kannst auch andere anleiten. Und äh, 1998 ist dann äh, aus dem Hobby wirklich der Beruf geworden, nämlich das Sportstudio Body Business hier in Bad Kreuznach. So kam ich in die Fitnessbranche.
1: Was zeichnet denn in deinen, Augen, in deinen Augen das Body Business aus?
0: Ich glaube, es sind, äh, ich habe ja damals ohne Plan, ein Studio aufgemacht.
1: Mhm. Und
0: äh, wenn man das ohne Plan macht, dann geht es einem erstmal schlecht. Entweder geht man kaputt oder man lernt. Äh, ich habe mich damals fürs Lernen entschieden und aus diesem Lernen entsteht natürlich eine Entwicklung im Unternehmen. Und heute kann ich das auf drei Säulen runterbrechen, was das Study Business ausmacht. Äh, das Erste ist die Ausbildung der Mitglieder. Ich sage dann mal gerne, stellt euch doch mal vor, eure Mitglieder wüssten alles das, was eure Trainer wissen das, was ihr selber wisst. Was würde passieren? Die Mitglieder würden auch das tun, was die Trainer machen. Sie würden nämlich erfolgreich trainieren und sie würden auch nicht mehr damit aufhören. Es gibt keine bessere Kundenbindung als kluge Mitglieder. Und deshalb schaffen wir das äh, Trainerwissen zu den Mitgliedern. Mittlerweile seit Corona als digitales Webinar auf Knopfdruck ist total easy entspannt. Und Wir sehen das auch in den Kündigungsquoten, dass die Mitglieder, die das machen, das sind mittlerweile tatsächlich über 90 Prozent. Eben auch nicht mehr kündige. Das sind die anderen. Das Zweite ist, wenn ich sie ausbilden und klug mache, dann muss ich aber auch abliefern mit meiner Betreuung. Dann kann ich sie nicht hängen lassen, sonst erkennen die das noch eher wie jemand, der es nicht kapiert hat. Das Schöne ist, ich spreche nicht mehr mit Erstklässlern. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise, mit klugen Mitgliedern zu reden. Und ähm, die meisten Studien haben auch schon gute Betreuungskonzepte, aber keine Struktur. Und das ist das, was das Buddy-Business anders macht, eine klare Struktur, was einmal die Arbeitsweise, die Arbeitsprozesse für die Trainer vorgibt, aber auch gleichzeitig die Vorgehensweise, den Trainingsprozess mit den Mitgliedern. Mhm. Und dann äh, ist die Betreuung eben auch nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern äh, das ist ein Prozess, der hat einen Anfang, der hat eine Struktur und hat ein Ende, auch eine Struktur, die wirtschaftlich ist. Und dann irgendwann können es die Mitglieder, und dann muss ich sie auch nicht betreuen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Dann reicht es, wenn man da ist und vielleicht mal auf Fragen eine Antwort hat. Mhm. Ähm, Aber so geht die Reise in das Dritte. Ähm, um die Leute auch dahin zu kriegen, dieses Wissen zu vermitteln und auch mal die Betreuungsstruktur kennenzulernen, um die Erfahrung einzusammeln, Mensch, das hilft mir wirklich, muss ich eben auch ein Angebot machen, ich formuliere das ganz gerne mal aus dem, und zitiere da den Don Corleone aus der Pate. Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. <lacht> Geld verdienen tun wir nicht an der Stelle, wo wir schnell eine Mitgliedschaft hinkriegen, sondern wo wir Sie wirklich die gefühlte Erfahrung machen, hier geht es mir gut. Und das auch die Erkenntnis haben, das will ich bis zum Ende meiner Tage machen, damit es mir auch im Alter gut geht. Das sind so die drei Säulen, die das schaffen. <lacht>
1: Was heißt denn äh, Kundenbindung für euch?
0: Ähm, Das sind eigentlich äh, diese drei Dinge auf den Punkt gebracht. Kundenbindung entsteht in dem Moment, dass er nach dem Erstgespräch sich auch entscheidet, sich das anzuschauen. Das heißt, ein Angebot zu machen, wo er sagt, ich gucke mir das an. In dieser Zeit... Dass wir das nutzen, ihm das Wissen zu vermitteln, was zu Erkenntnissen führt. Und diese Erkenntnisse bei der Wissensvermittlung im Fitnessführerschein führen eben zu den nötigen Handlungsveränderungen. Und wenn ich Wissen vermittle, vorher waren das Live-Vorträge und da geht jemand raus und ändert sein Verhalten nicht, dann war der Vortrag umsonst. Sonst hätte ich nicht halten müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Leute ins Handeln kommen. Ähm und da entsteht dann Kundenbindung, weil sobald Sie etwas verändern im Handel, werden Sie auch äh, mehr Erfolge haben. Sie werden das spüren, dass sich da was verändert. Das Zweite ist natürlich Atmosphäre und Betreuungsstruktur. Also ich muss Sie auf dem Weg zum Erfolg natürlich auch praktisch begleiten. Ich hatte es ja eben gesagt. Und es muss natürlich auch eine angenehme Atmosphäre sein. Also mal die Mitglieder bei uns spüren, dass unsere Mitarbeiter Bock darauf haben, mhm. da zu sein und ihnen zu helfen. Ich denke, das sind in den meisten Studios auch schon vorhanden, mehr oder weniger. Was relativ unwichtig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Ausstattung. Also es ist gut, wenn man digitale Trainingssysteme hat, weil dann die Betreuung klarer gemacht werden kann. Aber der Erfolg der Mitglieder hängt nicht an den Trainingsgeräten, hängt nicht an der Sauna, hängt nicht an den schönen vier Wänden, wo man gerne investiert, sondern wirklich an den Prozessen die man im Unternehmen hat. Und das ist der Unterschied äh, zu vielen anderen Anlagen, die wir haben.
1: Mhm. Was mir ja auch äh, so gut gefallen hat, ich habe ja selbst äh, mir alle Einheiten des Fitnessführerscheins natürlich angesehen, dass es wirklich ein ganzheitliches äh, Konzept ist auch. Also es wird nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist eingegangen. Und das hat mich besonders fasziniert, weil wirklich ein Prozess auch innerlich stattfindet, äh, ein Erkenntnisprozess und das war ähm, also für mich bahnbrechend und äh, einzigartig, so wie ihr das macht.
0: Es äh, ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, das ist auch gar nicht so einfach, dieses, diese Erkenntnis zu vermitteln. Es geht nämlich nicht darum, dass äh, schon Videos da sind, wo man sich das abrufen kann. Es gibt ganze Buchhandlungen voll schlauer Bücher. Das Internet ist voll mit Wissen. Trotzdem wissen es die Leute nicht. Ähm, als wir damals angefangen hatten, schon vor 23 Jahren Vorträge zu halten, also da waren vielleicht keine 10% in den Vorträgen. der hat da keinen Bock drauf. Also seit, seitdem es digitale Trainingszirkel gibt, wo man die Karte reinsteckt und das Gerät sich noch selber einstellt, und sagen die Leute, was soll ich denn da noch wissen? Das ist doch alles ganz easy. Nee. Das erfährt man erst, und die Erfahrung hast du auch gemacht, wenn man es gemacht hat, wenn man es kennengelernt hat. Und wir haben uns damals, als wir gesehen haben, dass die Kundenbindung an der Teilnahme liegt, ich habe mir Kündigungen angeschaut und habe festgestellt, nur jeder Zehnte kündigt, der auch dieses Wissen hat, und die 90 Prozent kommen eben von den nicht klugen Mitgliedern, haben wir Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um zu versuchen, wie wir die Leute da reinkriegen. Ich habe die Trainer beauftragt, hier, schreibt ihnen die Listen rein, die müssen da rein, trägt den in den Hintern. Da sind 50 Prozent von denen, die sich eingetragen haben, damit der Trainer ruhig ist, gar nicht erst gekommen. Mhm. Und ähm, dann hatten auch die Trainer irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und so hat es nicht funktioniert. Wir haben aber mittlerweile äh, Strukturen, wo die Leute mit Überzeugung reingehen. Das wird zu weit führen, das zu erklären. Das ist aber im Prinzip ganz einfach, indem man es hier einfach auch im Angebot macht. Also auf jeden Fall sind es 90 Prozent, seitdem wir das digitalisiert haben. Man kann es zu Hause nachmittags auf der Couch machen. Man muss keinen Termin wahrnehmen. Und dann, wenn man es schaut, dann kommen ja erst die Erkenntnisse. Ja. Also ich war, äh, äh, Andreas Bredenkamp hat das schön formuliert. Es gibt verschiedene Arten von Wissen. Es gibt einmal das Wissen, was wir haben, von dem wir auch wissen, dass es das gibt, weil wir es ja haben. Es gibt aber auch Wissen, von dem wir wissen, wir haben es nicht, aber es gibt es. Das ist viel, viel mehr. Mhm. Es gibt aber auch Wissen, von dem wir gar nicht mal wissen, dass es das gibt. Und das ist ein Fitnessführerschein für die Leute da draußen, die keine Ahnung haben, was es bedeutet, Muskulatur zu trainieren mit all den Konsequenzen, dann Fragen in der Ernährung, also all die Themen, die dort behandelt werden, die auch die Leute interessieren. Und dann erfährt man auch einen gewissen didaktischen Aufbau, eine gewisse Psychologie, ja, die man dadurch läuft, und am Ende hat man nach vielen kleinen Erkenntnissen eine große Erkenntnis, ich muss was machen. Ich werde hier nie kündigen, ich werde bis zum Ende meiner Tage trainieren, damit ich topfit in die Kiste ist, Im
1: mhm. wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ja? Damit es mir eben bis zum Schluss gut geht und ich nicht im lande. Diese Erkenntnis haben die Leute draußen nicht, weil sie auch das Wissen nicht haben und gar nicht wissen, dass es da was zu wissen gibt. Und das kriegen sie. Mhm.
1: Ja, an dieser Stelle auch nochmal meinerseits die Empfehlung, also es ist wirklich eine Bereicherung, sich diesen Inhalt äh, zur Gemüte zu führen. Ähm, ich will nun zu einem Thema kommen, das äh, wahrscheinlich äh, stets von extrem großem Interesse ist, und zwar der Konvertierung von Leads zu Mitgliedern. Ähm, wie kann man denn nun aus Leads äh, mehr Mitgliedern schreiben und welche Strategie verfolgt ihr hier?
0: Ja, ähm ich, ich finde es immer spannend, wenn man in der Branche Leute findet, die ähm, zu gewissen Themen was sagen können. Und man, man, man wird schnell in die Ecke gestellt, ah ja, warum, warum solltet ihr das besser können wie ich? Und es ist relativ einfach. Ich habe zehn Jahre in der Telefonakquise nicht nur gearbeitet, sondern äh, bestimmt 100 Menschen drin ausgebildet. Von daher ist das für mich ein, ein Thema, was ich kenne. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber es ist wie Fahrradfahren. Ähm, ich habe dann in der Fitnessbranche mich gefreut, dass man das wieder aufgreift mit nicht mit Kaltkontakten, sondern mit Heißkontakten. War aber überrascht, dass ähm, so viele Studiobetreiber keine wirklich gute Quote hinkriegen. Mhm. Und irgendwann wusste ich auch warum. Es wird einfach nicht richtig bearbeitet. Und es gibt eigentlich zwei wesentliche Faktoren bei der Lead-Umsetzung in Mitgliedschaften. Und nichts anderes zählt letztendlich. Das ist einmal das Telefonat selber. Also es gibt drei Schritte. Den ersten macht ihr ja. Da müssen wir gar nichts für tun. Wir kriegen ja von euch die Kontakte, ist ja super. Aber was passiert, wenn der Kontakt da ist? Was mache ich dann? Erstens mal muss ich sie natürlich möglichst zeitnah abarbeiten. Aber das Gerücht in der Branche, wenn du das nicht sofort machst, dann funktioniert es nicht mehr, stimmt nicht. Ich muss nur ein bisschen mehr Fleißarbeit machen, denn ich habe festgestellt, dass eure Kontakte auch nach einer Woche noch im Gedächtnis sind. Also die wissen dann noch, dass es angeklickt hat. Und dann geht es einmal um um die Haltung zu wissen, ich habe das beste Produkt, der hat sich sowieso schon dafür interessiert, der wartet auf meinen Anruf. Mhm. Also ich bin kein Bittsteller, sondern er ist das. Und ich biete ihm die Lösung. Das ist eine innere Haltung. ähm, An der anderen Haltung merkt das, was man für eine Haltung hat. Das ist wie beim Gespräch auch im Laden. Also mit der Einstellung muss man hingehen und ich muss wissen, das ist ein heißer Kontakt und das ist mein bester Freund. So wie wir auch mit unseren Mitgliedern im Studium gehen. Wenn ich die Haltung habe, dann ist das Gespräch wichtig, dass ich das kurz und knackig auf den Punkt bringe. Der weiß doch schon, um was es geht. Höchstens noch was bringen, was ihn neugierig macht. Also, wir machen das damit, dass wir sagen: Du, pass auf, wenn dir das nach unserem Gespräch gefällt, ich mache jetzt nicht das ganze Informationsgespräch durch, wenn dir das Gespräch gefällt, dann bist du auch eingeladen, in den nächsten Wochen, in den nächsten sechs Wochen erstmal das Programm gratis kennenzulernen und danach entscheidest du, was du machst. Ja, in der Kurzversion. Und ähm, dann. Erreiche ich auch eine hohe Erscheinungsquote? Mhm. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, was erzähle ich vor Ort? Und was für ein Angebot mache ich, dass er nicht ablehnen kann? Das ist der entscheidende Punkt. Und was machen die meisten? Ich hatte schon einige Studiebetreiber gesprochen. Die haben dann gelernt, ja, mach mal fünf Wochen für 1995 oder sogar kostenlos. Und dann hast du einen riesen Dropout. Und hinterher nach fünf Wochen kommt keiner mehr zum Vertragsunterschreiben. Oder du läufst dir noch ewig hinterher. Was soll das denn? Also wenn der reinkommt, der hat Interesse an meinem Produkt, was muss ich denn alles verkehrt machen, dass er nicht sofort sagt, jawohl, äh, wir machen das mal verbindlich. Aber wir lassen denen auch die Hintertür offen. Das ist das Schöne, Es kostet erstmal nichts. Sie können sich es anschauen. Danach, wenn wir keine Kündigung bekommen, ja, dann läuft es weiter. Wie das genau geht, äh, das erkläre ich gerne, wer da Interesse hat. Ähm, da ist null Hemmschwelle. Also wir, wir schreiben wirklich über 90 Prozent der Erstkontakte in eine Sofortmitgliedschaft rein und davon bleiben auch über 90 Prozent hinterher als Mitglied. Wenn man seine Hausaufgaben macht, ist wichtig.
1: Also, das, ja, das ist wirklich äh, eine erstaunliche Anzahl. Ähm, wie können denn nun auch andere Studiobetreiber euer Konzept des Lied-Follow-ups bzw. der Kundenbetreuung auch in ihrem Studio umsetzen?
0: Wir haben ja drei Säulen. Ähm, eine davon ist die Betreuung. Das machen die Leute ja schon, die Studiebetreiber. Die das ist so der heilige Gral. Da würde ich als letztes mal drüber reden, wie man das verändert. Das Wichtigste ist ja, dass ich die Leute erstmal reinbekomme, das Programm testen lasse und dass sie dann nicht mehr rausgehen. Das heißt, das Angebot ist wichtig, das Wording, Telefonat und Erstgespräch. Und der Wissenstransfer über den Fitnessführerschein, den gibt es übrigens bei uns auf Knopfdruck so dass man das sofort seinen Neumitgliedern zur Verfügung stellen kann. Das ist auch im Kontrollsystem, die füllen hinter einen Fragebogen aus, dass man weiß, der hat es auch geguckt. Und äh, dem Ganzen geht einfach ein Telefonat voraus, äh, dass wir vielleicht noch alle persönlichen Fragen besprechen. Und wer dann sagt, Mensch, ich habe da Interesse, ich will das mal ausprobieren, dann können wir das auf Knopfdruck freischalten. Das kostet auch nichts. Also wir stellen das jedem eurer Kunden für ein halbes Jahr Komplett gratis zur Verfügung. Die sollen erstmal eine gute Erfahrung machen. Wir machen also auch deinen Kunden, Julia, ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Und äh, sie sollen auch erstmal, wie bei unseren Mitgl- unsere Mitglieder, eine gute Erfahrung machen. Wenn sie die gemacht haben, dann entscheiden sie, ob sie es weiter laufen lassen wollen oder eben nicht. Ja, wie das im Detail funktioniert, besprechen wir gerne persönlich. Und ähm, ja, da bin ich gespannt,
1: ja. äh, wer da
0: noch äh, Vorschub geleistet haben möchte.
1: <lacht> ja, ähm, vielen Dank schon mal, Andreas, für alle, die jetzt äh, neugierig geworden sind äh, und mal, äh, sag ich mal einen Einblick in den Fitnessführerschein erhalten wollen oder die auch gern mal an einem äh, Training mit dir oder einem Webinar, Andreas, äh, teilnehmen wollen. Die können sich entweder über uns, HPM, oder dann direkt an dich wenden. Ähm, lieber Andreas, ein mhm. großes Dankeschön an dich, äh, dass du dir heute Zeit genommen hast ähm, für diese interessanten Einblicke und das spannende Gespräch. Wir wünschen dir und dem gesamten Body-Business-Team und dem Club alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Und äh, ja, äh, bis zum nächsten Mal und ähm, ja, alles, alles Gute für dich, Andreas.
0: Ich danke dir auch, Julia. War ein sehr angenehmer Podcast, sehr angenehmes Gespräch mit dir. Ich hoffe, dass wir zusammen auch ein bisschen was in der Fitnessbranche bewegen können. Und ich denke, nach äh, sowas wie Corona hat jeder Studiobetreiber, ähm, ich denke, Lust auf äh, Wachstum. Und ich glaube, da wir, da sollten wir ein bisschen was bewegen. Freue ich mich drauf. Schön Bis zum nächsten nächste Mal. Mal. Ja.
1: Ja. Vielen Dank. Ciao.
0: Sehr gerne. Tschüss.